0: Sadam, Rahapodin jakso 237, työeläkeyhtiöiden
1: Viedolorossa. Tällainen Joo. jakso tänään. Joo, me luvattiin tuossa aikaisemmin jaksossa 226, me tarkkaillaan työeläkeyhtiöt, että se koronavuosi meneillään, miten ne pärjää. No eihän ne kovin hyvin pärjännyt, mutta tota, ennen kuin mennään siihen, niin käydään muutama tämmöinen ajankohtainen uutinen läpi. Yes. Ja tällä, tällä viikolla, tiedätkö, Suomen kruununjalokivi, jalokivi, ainakin entinen semmonen, Nokia nimittäin. Niin sieltä tuli kaksi aika pysäyttävää uutista. Jos nyt aloitetaan sit siitä, että Nokia eka kertoo sillä tavalla, että se on tehnyt yhteistyökuviot kolmen tämmöisen ison jenkkitahan kanssa. Eli tuon tota, Amazonin ABS, Microsoftin Asuren ja Googlen kanssa. Tarkoittaa sitä, että tiiotsä, Nokia, kaikki paukuttu tässä 5G:ssä, niin ne aikoo jatkossakin kolvata näitä niin kuin hardista, eli niitä 5G-bokseja, mutta tämä softapuoli, tämä pilvijuttu, niin sinne antaa nyt ihan selvästi näille kolmelle isolle taholle. Tiedätkö, että Martti, miten usein tiedätkö, se käy, että jos annat niin kuin pikkurilli paholaiselle, niin se imasee koko hanskan? Niin kyllähän se vähän taidettiin jo nähdä
0: tässä <laughs> Nokia-saakassa, että miten siinä käy. Ö- Minun täytyy sanoa, että mä en ole niin yhtään tämän, tämän kyseisen uutisen osalta niin kartalla, sen enempää, että tota, paha mennä sanoo, mutta tota, kaikesta päätellen, niin Nokia 5G, Nokista tulee siis 5G-bulkkitoimittaja, siis tällainen väline, et, siis laitteiden tuottaja, siis mm. joka skaalattavuus on jotain muuta kuin esimerkiksi pilvibisnes. Niin. Se on niin se ensimmäinen huoli, mikä tässä nyt. Niin näin, heti ensimmäisenä tulee mieleen, että tota, et, et, et skaala, niin bisneksen skaalattavuus kaiken
1: kaikkiaan, niin, niin tota, se, se hupeni aika lailla. Joo. Eikä siinä vielä kaikki sano Simo Vaatehuoneelta. Nimittäin toinen pysättävä uutinen oli se, että Nokia nyt selvästi kasvumuodissa vaikka tii, että sä 5G-investoinnit joka puolella maailmaa niin tykittää täysin. Ne irtisanoo 10 000 henkeä tai vissiin maksimissaan 10 000 henkeä. Ja, tota, ja sillä tällaisilla leikkauksilla pitäisi päästä uuteen nousuun. Mä en tiedä, niin kuin, että pitäisikö tätä itkeä vai nauraa sitten, että kuinka moni tämmöinen tekkifirma oikeasti tämmöisellä leikkaamalla pääsee nousuun, koska nyt kun ne on ilmoittanut tänä, niin monessa yksikössä, teki vissiin varmaan se Ranskassa niitä alkatelleen lusentihankintojen takia, niin siellä on hanskat tipahtanut. Siellä ei nyt mm. tapahdu niin moneen vuoteen yhtään mitään ja selvyys siitä, että ketä leikataan ja mitä leikataan, niin tota, sekin leijuu tässä tota, mustana pilvenä. Kyllä kyl, kyl tässä on niinku Nokialla vaikeat ajat, tota, mutta toisaalta hei, Burning Platform, ne on käynyt läpi tämmöiset tota, ennenkin, niin ehkä ne nousee kuin fiiniksiä tuhkasta sitten lopulta, mutta tota, näiden parin uutisen perusteella niin tota, Pekka Lundmark, Lykka Tilja
0: ja tota, Ei ole helppo pesti, ja ja olisi mielenkiintoista tietää, että mitä siellä käytävillä itse asiassa nyt sitten puhutaan, että jotenkin tässä tulee sellainen fiilis, että tämä on lähtölaukaus jollekin uudelle jännittävälle, mutta jos ei se sitä ole, niin niin sitten tämä on tällaista puolustustaistelua, että että, 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 että kyllä se tavallaan yrityksen kuin yrityksen yrityksen pitäisi, ja sanotaan näin, että se on kummallista, Jack Welch, General Electricin legendaarinen johtaja, niin missä, missä General Electric, joka tuottaa kaikkea maan ja taivaan väliltä lentokoneen niin moottoreista kuin, niin kuin ja muuhun, niin, niin, tota, niin tota, kun hän tuli puikkoihin sinne, niin, niin kyse oli tällaisesta pöhöttyneestä firmasta jossa, jossa kaikki oli oman arvon tuntevia niin pikkupomoja ja, ja tota, oli leijereitä niin vaikka muille jakaa ja ja kannattavuus oli ihan, ihan roskaa, ja, ja, ja niin siis liikuteltavuus oli niin supertankkerin tasoa, ja, ja kaikennäköistä tällaista, ja, ja täki jätkään niin Jack Welch siis, niin on, on, on niin tunnustettu niin legendaksi, ja hän on kirjoittanut aika monta kirjaa siitä omasta legendastaan, ja, ja siinä niin se oikeastaan se voi kiteyttää niin parin lauseeseen, että, 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 tota, että ei ole mitään järkeä, että yritys aina välillä laittaa pihalle tällaisia isoja, niin läjiä työntekijöitä, koska se, se niin kuin ikään kuin rikkoo sen, sen niin kuin, niin kuin ihmisten välille syntyneet niin verkostot, se pahoittaa niin jengin mieltä, se ei pelkästään niin firman sisällä, vaan myöskin jossain määrin niin firman ulkopuolella, siihen tulee sellaisia epäjatkuvuuskohtia eri puolella niin organisaatiota, YM, YM, että et jos, jos, jossain määrin niin ihmetyttää se, että ei oteta niin et, ettei kaikki yritykset ylläpidä tällaista jatkuvaa kenkimistä, niin sanotusti. Tämä kuulostaa aika raadolliselta, mutta siis niin Jack Welchilla oli siis suurin piirtein sellainen systeemi, että, että joka vuosi laitetaan viisi prossaa jengistä pihalle, ja sillä oli niin tosi läpinäkyvät säännöt, että, että jos saat niin alisuorittaja kolme kertaa peräkkäin, kolme niin kuin tällaista seurantajaksoa peräkkäin, niin sitten se on niin sajanaara, ja, ja Tämä koski siis kaikkia tekijöiden tasoja, ja siis niin kuin ihan niin kuin duuna, duunarista tota noin, johtajaan, ja, ja, ja nämä niin säännöt oli kaikille selvät, ja, ja tässä on kyse siitä, että hän laittoi aina sen pros- niin tietyn prosentin väestön niin piti laittaa pihalle joka vuosi, Sehän tarkoittaa sitä, että kun se organisaatio koko ajan paranee, niin se paranee entisestään koko ajan. Siitä tulee niin niin. parempia ja parempi. Vauhti ja parempi. kiihtyy vaan siinä. Kyllä, koska koko ajan laitetaan niin suhteellisesti se huonoin porukka pihalla. Ja sitten jos sulla on tällainen, tällainen lähestymistapa, joka on, ja tässä niin täytyy painottaa sitä, että on niin todella läpinäkyvää, että kaikki siis, kun sä, sä tiedät, että okei, että nyt sitten, kun mä ensi viikolla menen tuohon, toho, tota niin kehare, niin mä tuun saamaan kenkään, niin, niin se on niinku fair, että sä, sä tiedät, että et, et sulla on ollut kaikki chanssit niinku parantaa ja tapas ja, tai tekemises ja, ja, ja näin, ja, ja tota, sä et ole vain jaksanut, niin sä tiedät, miten siinä käy, niin se on, niinku ketään ei ota niin hirveästi pannoon edes
1: se asia. No mutta siis, hei sä tiedät, hei kato, Pekka, uusi kaveri tullut surin, tiedät sä, Pesää sinne sitten, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Nyt on tullut uusi strategia, nyt on tietysti, mm. sata päivää mennyt Pekalla, pitää tehdä jotain. Nythän hän ilmoitti, että tämä on nyt way to go, mihin mennään. Joo, ja, ja, ja siis tuota...
0: voisi olla hyvä, että jos, hyvinkin niin, että jos mäkin olisin tuossa Pekan paikalla, joka nyt Pekka nyt on tavallaan Suomen Jack Welch, ehkä Pekka ei ole ehkä tekemään. lukenut
1: tätä Jack Welch-kirjaa, niin nythän päätti toimia <laughs> tällä tavalla. <laughs> Joo, joka tapauksessa niin?
0: tapa- jostain on lähdettävä liikenteeseen, ja, ja se, sitä mä sanan, että tästä niin kuin niin at face value niin tästä uutisesta henkiin sellainen, että okei, nyt siivotaan se pöytä ja, ja sitten aletaan tekemään. Ja, mm. ja nyt sitä niin kuin tekemistä
1: odottaa, odoteltaessa niin ihmetellään vähän. Niin. Jos me ollaan Pekka ihan väärästä, niin tervetuloa Rahapodiin kertoa, miten homma oikeasti toimii ja mitä tällä tavoitellaan. Kyllä. Mutta tuota, se, miten me luetaan nämä uutiset, niin tämä ei välttämättä nyt meen maaliin. Mm. Mutta siirrytään eteenpäin. Hei, nyt on kohtulos hallituksen Kehysriihi. siellä pitää punnertaa työpaikkoja, mm. Martti, työtä kansalle, sitähän tässä halutaan, eikö näin? Kyllä. Ja tota, saada ehkä tehtyä tästä Suomesta uudestaan tänne vientimaa, eli 2.0 Suomi, mm. mitä me viedään, niin mulla on se ehdotus siihen. No ehdotus, ehdotus, joka itse ei maksa mitään, mutta tuo 10 000 työpaikkaa tiedätkö, yhdellä päätöksellä, yhdellä allekirjoituksella, Oletko kuulla sen? Totta kai, kerro, ihmeisesti. Joo. Mä pala, jos mä oikein katsonut, niin kehitysapuun menee noin 1,2 miljardia, eli isoja summia, siinä on tietysti monta nollaa perässä. Jos me tota, jätetään se osin ennalleen ja keskitytään vaikka miljardin pottiin siinä, hmm. miljardin kehitysapu, niin tota, miten se voisi uudelleen käyttää? Tällä hetkellä ne eurot, ne otetaan Suomen pankista, ne pakataan samsonait laukkuihin, ne lähetetään niin kuin, tota, erinäisiin valtioihin sitten. Siellä heimopäällikkö avaa se Samsonitein ja katsoo, että okei, okay, yes, ei muuta kuin u- uutta Land Roveria vaan kehii sit sillä tavalla, ja tota, haaremiin muutama vaimo lisää, tii-tä. kiitoksia Suomi, kyllä näille käyttöön löytyy. Ja sitten on tämmöisiä kasvottomia ohjelmia, mitä koordinoidaan kansainvälisesti, minne tungetaan niin kuin lisää lisää rahaa, niin kukaan ei tiedä, että ne vaikuttavuudet, että tuleeko tästä niin kuin mitään järkevää ulos, eli... 1,2 miljardia laitetaan sinne, mutta onko Suomen kore tällä hetkellä, kun Suomi on kuitenkin maa, mikä pahasti velkaantuu ja tota, hommat ei toimi täällä, on, täällä on paljon työttömyyttä, niin onko meidän kore lähettää rahaa? Jos me rahan sijaan lähetettäisiin suomalaista osaamista maailmalle. Esimerkiksi, hyvä esimerkki siitä oli tuon tota, toisen maailmansodan jälkeen, jouduttiin tämmöisenä sotakorvauksina lähettää tota, suomalaisia taloja tuonne ulkomaille, Sille, etenkin tuonne Neuvostoliittoon, siellä se laitto sinne Viroon, Latviaan, oliko Liettuaankin, pystyy niitä, tämmöisiä puutaloja. Okei. Okay. Tota, nyt me, nyt me tietää käynnistetään. mutta taloja mutta, no, no, siis, talojakin et, ilmeisesti. Joo, että se on Suomi Suomimajat, Finska ja Doma, niillä on oikein nimikin, että niitä Aha. löytyy, että alueita, missä on niin vierin vieressä niitä, isoja alueita, mihin niitä on tehty sitten. Okei. Okay. suomalaiset tämmöset, tota, firmat puski niitä Pakettitaloi kasaa ja lähetti niitä ja sitten ne kasattiin siellä. Niin tehän näin. Jos me tehtäisiin sillä tavalla, että me lähettäisiin 100 000 tämmöistä taloa vuosittain Suomesta ulkomaille, koska mä uskon, että monessa maassa tarvitaan kunnon asumusta. Mm. Niin mietit, että suomalaiselle insinöörille sillä tavalla, että se, se miettiisi, miten se saataisiin tehtyä kustannustehokkaasti teollisesti täällä. Eli tota, meitä löytyy rakennusaineet, puuta löytyy, osaamista, tietsä, ruuki kattopeltiin. siinä voisi tietsä, olla jonkinnäköiset että sähköt ja aurinkopaneelit valmiina, kun se saataisiin tehty vaan todella, todella kustannustehokkaasti, vähän niin kuin Ikea-tyyliin, niin. tehdas tuotantona. Ikea, sit, tai, tai niin kuin, joo, Ikea on hyvä vertauskuva. Niin. Sitten ne pakattaisiin merikontteihin, tietsä, että sehän on se standardi juttu, miten nämä niinku liikkuu. Mä en tiedä, Kyllä. monta talo mahtuu yhteen merikonttiin, suomalainen insinööri keksii, kuinka monta siihen saadaan, tunketaan ihan täyteen näitä tämmöisiä tota, taloja. Joo. Ja nyt, tiiätkö, kun joku miettii taloa, niin heit, no eihän siihen montaa taloa mutta ne vaatimukset taloille tuolla jossain muualla, missä vaadittaisiin kunnon asumusta, ne on paljon pienemmät kuin Suomessa, et ne seinät toisi tota, ohuet, ja, tota, ei olisi mitään fylliä niin paljon ja kaikkea muuta. Mutta joka tapauksessa suunniteltaisiin hyvin, tästä tässä tehtäisiin tämmöinen iso bisnes Suomelle, niin mieti, tästä olisi miljardibisnekset tehtyä tiedätkö, yhdellä, yhdellä tämmöisellä mm. ilmoituksella, ja sitten vaan tiedätkö, suurrähetystöt ympäri maailmaa etsii, minne näitä voidaan kasata, missä on niin kuin, kovin tarve tämmöisille taloille, ja sitten löytyisi paikat sadalle tuhannelle talolle vuosittain, ne lähetettäisiin sinne, sitten olisi joku suomalainen rakennusmestari mukana joka kertoisi, että miten ne saa nopeasti kasattua. Ne olisi, tiiä, kaikki valmiit elementtejä otettaisiin merikoon. Ja sitten ne olisi
0: niin hyvin tehty, että ne on kuin ikä, että kuka tahansa pystyy ne kasaamaan. Että joo, tota... joo,
1: siis totta kai, totta kai siinä on hmm. sillä tavalla, että kaksi miestä laittaa ne yhdessä päivässä kymmenen taloa pystyy. Sit, Sähköinen, siinä ja sit
0: vesiputkinen
1: ja, ja joo. Siis kaikki ne. Toi aivan loistava idea. Niin, kaikki ja, 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 sitten joku,
0: niin ja sitten kun joku sanoo, että no joo, mutta en ei ne tarvitse taloa, ja ensiksi ne en tarvitsee vettä, niin Joo, joo, joku muun maa rahoittaa ne vedet sinne ja, ja, ja näin, mutta me, me tuotettaisiin
1: näitä taloja. Tämä olisi niin meidän juttu. Tämä on meidän ihan. Suomessa, Pohjois-Suomessa, niin monta talotehdasta, mitkä on ihan hapoilla tällä hetkellä. Tästä saisi mm. semmoisen niin miljardituotannon heille käyntiin ja sitten kaikkein paras juttu tässä hommassa on se. Eli kun jotkut muut maat huomasivat, että ei hemmet, he että miksi mekin annetaan rahaa, me annetaan noita taloja, mutta meillä ei ole osaamista. Me voidaan ostaa Suomesta, jotta Suomi lähettää 100 000, 200 000, 500 000, miljoona taloa vuosittain täältä. Mm. Tiedätkö, tästä oikeasti kasvaa, että se on semmoinen uusi vientiteollisuus tukialka Suomelle. Mm. Ja, ja mä oon ihan varma, että jos joku saatii joku modernin talon, semmoinen, joka sitä tarvitsee, niin se on siitä paljon tyytyväisempi kuin se, että se menee johonkin ohjelmaan, mihin ne niinku rahat hukkuu joku heimopäällikö liimeihin. Niin, tai missä on johonkin
0: organisaatioon, missä on 137 eri tasoa, jossa jokaiselle välipomalle pitää maksaa
1: palkkaa. Niin, ja sitten sieltä paljastuu niitä väärinkäytöksiä yömässä. Mä en tiedä, väärinkäytöstä voi paljastua tähän, jos tämmöisen talon se... saa perhe, joka sitä tarvitsee. Just näin. Tämä on,
0: Miikka, sulla on niinku, välillä täytyy sanoa, että sulla on kyllä niinku, tai aika useinkin itse asiassa, niin ja sulla mm. kyllä niin kuin, kilahtaa tuolla nupissa aika, aika, aika jäätävästi, että tämä on niin kuin, mun mielestä, niin kuin, äärimmäisen, äärimmäisen hyvä idea. Ja, mm. ja se, siinäkin mielessä, että, että niin voidaan pitää huoli siitä, että nämä talot tulee perille, koska voit laskea, että monta taloa, taloa sä lähetit ja monta pystytetty. Ja sitten jos se sieltä puuttuu jotain taloja,
1: niin sit selvitetään, että no jahas, kuka on käynyt ottamassa kuormasta. Mm. Ja totta kai nämä talot tulevat, että sä Suomi-brändiin, hyvin mukaan, että me voidaan maalata sinivalkoisiksi ja tiiä, että sä laittaa, että hei, greetings from Finland, ja kaikki, tiiä, sillä tavalla, että sellainen pieni lippulappu siinä niin kuin nurkassa, kyllä, niin kuin niin, made in Finland. sillä, että, sillä että se on niin ensikosketus kosketus Suomeen, että hei, toi on pakko olla hyvä paikka, lavot, ja työkustannusvuosessa oli hyvin arvonlisasta, vaikka yksi kolmasosa tästä, kun se tota, tehdään, mm. niin siitä 330 miljoonaa, tiiä, että sä palkkoihin vuosittain Suomessa, mm. jolla sitten se 10 000 tyyppiä saadaan töihin, Et, tota, Tämä on yhtä allekirjoitusta valle valmis. Kyllä,
0: siis mutta, a, aivan, aivan loistava mm. idea, ja, me, ja, ja, ja tota, jostain puukomposiitista vielä, kevyttä puukomposiitti, Lego-ikea-tyyppistä ratkaisua, niin
1: tämä on, tää on niinku tekemistä vaille valmis. No niin, mutta sillä aikaa, kun ruvetaan tekemään niitä taloja, niin käydään me tämän viikon pääaiheen kimppuun, ja tota, se oli nyt työeläkeyhtiöt ja etenkin niiden viime vuosi, miten se meni. Kerrotaan vielä, että me ollaan puhuttu näistä eläkkeistä ja työeläkeistä ja kaikki mitä eläkkeeseen liittyy monessa jaksossa aikaisemminkin. Viimeksi me puhuttiin jaksossa 226 Suomen työeläkejärjestelmä on kallis ja tehoton. Ja sitä se oli, tiiänsä. se oli hirveä palautemyrsky, tiiänsä, se lainehti viikko tolkulla tuolla, kun jengi yritti ymmärtää, että minkä takia ne ei ole niin eläkemiljonäärejä, vaan minkä takia ne saa jonkun niin kuin haisevaa sheki sitten joskus tiiänsä, niin kuin 50 vuoden työuran jälkeen. Tota, sitä me yrittää nyt niin kuin taklaa osittain tässä jaksossa. Sitten oli joskus aikaisemmin 85 jaksossa parempi eläkkeiden metsästysosa 1, 91 parempi eläkkeiden metsästysosa 2 ja 153 eläkepommi on purettava. Niin me ollaan pidetty tätä framilla ja valitettavasti me ollaan melkein ainoa Suomessa, joka on pitänyt tätä framilla, mutta tota, Martti, me ei lopeteta. Ei. Me, me saatiin tota itse asiassa... Se, että me pidetään tämä frameilla
0: niin tarkoittaa myös se, että tällaiset uunot, jotka ei varsinaisesti tästä eläkejärjestelmästä ota oikein selvä, koska me ollaan vain ekonomeja koulutukseltamme ja, ja me ei ymmärretä niin sitä kirjoitettua kieltä, mitä, mitä tässä tämän eläkejärjestelmän kuvaamiseen niin on käytetty, niin, niin tota se johtaa siihen, että me saadaan niinku palautetta. Et välillä niinku rapatessa roiskuu ja välillä me ollaan joskus, on kuulema käynyt niin, että me joskus ollaan jostain aiheesta sanottu jotain väärää ja sitten me saadaan palautetta ja sitten me opitaan jotain uutta. Et se on niinku loistavaa ja tässäkin on käynyt nyt sillä tavalla, koska saatiin tällaista palautetta, missä todettiin, että moi, mä kuuntelin ETKn eläkepodcastin, siis, jossa mä olin mukana vaikuttamassa ja viisastelemassa ja huomasin, että työkyvyttömyyseläkettä käytettiin taas keppihevosena nykymuotoisen järjestelmän säilyttämiselle. Okei, okay. ja tässä, tä, tässä, oli, niin kuin, tässä oikeastaan oli niin pieni, niin pähkinänkuoressa se koko juttu. Eli kun me puhutaan suomalaisesta eläkejärjestelmästä, niin me puhutaan itse asiassa kuudesta osasta. Eli jos katsotaan keskimääräisen työmaksun osat vuonna 21, eli kuluvana vuonna. niin, vanhuus... suhte,
1: suhte, niin suhteessa palkkasummaan, eli niin. että jos, jos palkkaa 100, niin kuinka monta prossaa siitä sitten menee näihin, näihin komponentteihin?
0: Joo, niin vanhuuseläkkeeseen menee se 3,5 prossaa, työkyvyttömyyseläkkeeseen se 1,2 prossaa, tasausosaan, eli se jakojärjestelmä, eli se, ne rahat, mitkä menee niin sun työnantajan tililtä suoraan, maksuun eli nykyisille eläkeläisille, niin 19 ja 19,1 prosenttia, jossa sitten niin kuin muut, mitä se nyt ikinä onkaan, on 0,8 prosenttia, sehän nyt on niin kuin joku pieni summa, muutama miljardi vaan, ja, ja tota noin, niin arvioidut hyvitykset tietenkin miinusmerkkinen, ja, ja, ja näin ollen päästään tällaiseen keskimääräiseen vakuutusmaksuun, joka on se 24,4 prosenttia, eli siis suomeksi sanottuna neljännes siitä sun palkkakustannukset palkkakustannuksestasi. Eli kun se työnantaja ottaa sinut tuuniin, niin siitä kaikesta rahasta, mitä hän joutuu maksamaan siitä, että saat siellä töissä, niin 24,4 prosenttia menee tähän nykyisen suomalaisen eläkejärjestelmän ylläpitoon. Ja, ja meillähän on ollut siis vähän sellainen näkevinkkeli tähän näin, että tämä on aika kallista, tämä on potentiaalisesti aika tehotonta ja että jotain pitäisi tehdä. Nyt sitten niin, niin, tota, tämän palautteen pohjaltakin niin, niin se, se pointti on niin se, että mitä jos me jaetaan nämä niin kuin osiin, niin annetaan tämä työkyvyttömyysvakuutus olla, perhe- eläkevakuutus olla, ja sitten on tämä, tämä jakoperusteinen raha, joka menee niin nyt tästä meidän käsistä, tai suoraan eläkeläisille joka kuukaus annetaan sekin olla, ja keskitetään tähän sijoitusvakuutukseen. Koska siitähän nyt tässä on kyse. Ja, ja tässä on niin tavallaan tämä, tämä ongelma, kun tähän keskusteluun suomalaisesta eläkejärjestelmästä niin kun tähän puututaan, niin tässä on ongelmana se, että on tällainen jäätävä könttä. Eläkevakuutusyhtiöllä on, on niin vastuut pystyä maksamaan joka markkinatilanteessa ne, ne, ne tota noin velvollisuudet, mitä, mitä sillä vakuutusyhtiöllä on. Kävi saventaisyyttä. Ja nyt sitten, jos tulee yhtäkkiä hirveä ja työkyvyttömyyttä, niin, niin tota, sitten tällä koko massalla pitää pystyä niin tavallaan varmistamaan se, että, että homma ei niin, kuin niin sanotusti räjähdä käsiin. Jo. Ja, ja tota, tässä nyt tämä take away tässä koko keskustelussa on se, Tästä itse asiassa monet monet, nykyeläkejärjestelmän puolustajatkin on ihan liikuttavan samanmielisiä, niin on se, että se rahastoitava osuus, sitä pitäisi kasvattaa, ja jotta tähän keskusteluun päästään, niin unohdetaan nämä työkyvyttömyysvakuutukset, perheeläkevakuutukset ja muut. Ja ja nähdään ja käsitellään ja puhutaan niistä vakuutuksina ja vaikka uudelleen vakuutetaan ne jonnekin maailmalle, että jos sitten sattuu jotain kummallista Suomessa, että että toinen perheen elättäjistä delaa laajastikin jostain kummallista syystä tai kaikki suomalaiset joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle tai mitä ikinä. Niin, niin se on niinku vakuutus ja se hoidetaan sitten niinku vakuutusmekaniikalla, eli myydään, ostetaan sellaista vakuutusta keskitetysti jostain muualta, Et se ei niinku kosketa tätä suomalaista eläkejärjestelmää ja sitten keskitytään siihen, että tota, tämä jakoperusteinen eläke niin, niin se, on, se on tota, saadaan maksettua ja, ja ja varsinkin siihen, että se pienen pieni rahastoitava osuus, se 3,5 prosenttia siitä sun palkkakulusta, niin se hoidettaisiin mahdollisimman tehokkaasti ilman sellaista jäätävää pakkopaitaa, joka sitoo näiden eläkeyhtiöiden tekemistä niin ihan, ihan järjettömästi. Eli siis anekdootti, juoksi sinä vaan maratoni tuollaisilla betonikengillä, että et siitä, siitähän ei tule mitään, että vaikka, sä, vaikka siis periaatteessa olisit minkälainen hulkki, niin siltikään niin se ei ole ihan sanottu, että sä ensimmäisten joukossa maalissa, kun, kun sulla on sellaiset niin kymmenen kilon betonikengät jalassa suhteessa niihin muihin. Et, mm. et, tota, et tässä perisyyllinen on, on siis se, tässä eläkejärjestelmän niin kalleudessa, niin on se, että ei rahastoida tarpeeksi, ei rahastoida tarpeeksi pitkäksi aikaa, ja, ja, ja se perustelu, osit, ja, ja sitten vielä lisäksi niin tämä liittyvä, niin rahastoinnin sijoittumuksiin liittyvä pakkopaita, joka periaatteessa sitoo eläkeyhtiöiden mahdollisuutta laittaa niin kuin kaikkea niin kuin osakkeisiin, koska voi tulla joku tällainen boomi, että ne ihmiset joutuvat niin laajon sankon joukkoon työkyvyttömyyseläkkeelle tai jotain. Et nyt laitetaan nämä niin palasiksi. Vakuutukset ovat vakuutuksia. Ne vakuutusosat tästä eläkejärjestelmästä uudelleen vakuutetaan maailmalla pois tästä koko hemeten keskustelusta. Sitten on tämä jakoperusteinen osa, eli se viidennes siitä on palkkakustannuksessa, joka menee suoraan sulta. Jo, niin eläkkeiden maksamiseen, siis joka kuukausi, chup, chup sun kädestä heidän suuhun, ja, ja, tota, ja, ja sitten tämä viimeinen, tämä 3,5 prosenttia osuus joka pitäisi rahastoida mahdollisimman järkevästi, si, sitä mitä siis ilmariset, varmat ja, ja tota, muut eläkeyhtiöt tekee, siis ne hallinnoi tätä, tätä niin rahastoitavaa massaa, niin sinne niin, ja pakkopaita veksi, niin että go all in niin kuin, niin kuin osakkeisiin niin, että, että niin tuottavuus näille sijoituksille saataisiin niin järkeviin mittakaavoihin. Ja mm. Tämä vähän antaa ehkä ymmärtää sitä, että nyt kun me tässäkin jaksossa lyhyesti vähän katsotaan, minkälaista tulosta nämä, nämä, nämä tota, työeläkeyhtiöt on, on, on saanut, niin, niin tota,
1: se ei ole välttämättä ihan, ihan järisyttäviä lukuja. Niin, tätä koko suomalaista työeläkejärjestelmää, niin siellä ei ole, ole tuottohakusuutta, että oikeasti meillä on nämä rahastoitavat eläkevarat, joilla haetaan parasta tuottoa, vaan siellä dominoi tämmöinen niin kuin tappion pelko. Eli periaatteessa niin ei tehdä sitä, mitä siellä oikeasti pitäisi tehdä. Mm. Tämä, on, tämä on sellainen hallintaorganisaatio, kun se pitäisi oikeasti olla sijoitusorganisaatio, joka oikeasti hakisi parasta riskikorjattua tuottoa niille niille tota, sijoituksille.
0: Joo, Mutta ja, 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 ja siis
1: tällainen organisaatio ei
0: tarvitse olla järjestettävän iso. Et, et se on ihan samantekevää, että miten monta nollaa niissä sijoituksissa on. Et se tietty, sanotaanko nyt 50 hengen niin sijoitusorganisaatio, bäkkäreineen, sihteereineen, niin kampaviinerin tuojineen, niin, niin tota, se riittää. Siis koko suomalaisen eläkejärjestelmän niin pyörittämiseen. Ei, 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 ei se... Niin kuin, ei se tulos paranee sillä, että meillä on tuhat tyyppiä, että se, se, se on, se on niin samat tietyt pääomaluokat on olemassa ja se on sillä hyvä ja itse asiassa niin kuin niin on merkittävä asiakas, niin, niin sulle pureskellaan aika paljon tietoa ja infoa ja raportteja niin kuin valmiiksi, että sun ei tarvitse edes tuottaa sitä kaikkea. Et 50 henkeä niin pystyisi vallan mainiosti hoitaa tätä Suomen
1: eläkejärjestelmän. Niin sitä joutuspuolta. Mm, mm. Mutta hei nyt me upporuta näihin tuloksiin. Kaikki tietää, että koronavuosi oli takana ja minkälaista tulosta nämä sai aikaiseksi. Mä oon otettu nyt tähän niin kuin neljä suurta suomalaista työeläkeyhtiötä. Sitten on muutama pienempikin olemassa ja sitten jotkut firmat, niillä on omat eläkekassat, että ne tekee. Tota, tämä koskettaa suurinta osaa kaikista palkansaajista. Eli yksi tämmöinen iso toimija, joka nyt konttas oikein kunnolla viime vuonna varma, 2,8 prosenttia tuottoa näille sijoitetuille varoille. 2,8. Okei, okay. sieltä tultiin kova alkuvuonna alas ja kova loppuvuonna ylös. 2,8. Sitten oli elo, mikä on pikkusen pienempi toimija. 3,6. Suunnilleen puolet
0: varmasti. Varmasti tällä niin noin 55 miljardia ja elossa se puolet. 25,
1: joo. No, no. Sitten on keva, kuntieläkevakuutus, 4,7. Sano Martti heti, jos sun viisari värähtää sit silleen, niin että haluat tuulettaa siellä, tota, nyt meni hyvin, että nyt, nyt tulee tuottoa. No sitten tota, parhaiten pärjäs ilmarinen 7.1, mm. miss, miss, missä ne fist ja kaikki, tota, eikö saa ole sille että kova vuosi takana, ja tiiä, paras tekee 7.1 ja, ja tota, pahnan pohimainen 2.8, eikö sillä nyt, tiiä, tällä… Tiiotsä, no, eihän tää tuhan, nyt siis tuhannen, tuhannen kaikkein fiksuimman hyvin palkatun hmm. sijoitustyypin voimi, niin onko tämä se mihin niin kuin Suomessa pystytään?
0: No sehän on nyt näin, että, että kun miettii minkälainen... Siis tämä pakkopaita tähän sijoittamiseen, mikä meillä näillä työeläkeyhtiöillä on, kutsutaan vakavaraisuuslaskemaksi. laskennaksi. Eli siellä koko ajan niin kuin tavallaan lasketaan siitä, että miten paljon niin varausolla hävitä rahaa. Niin kuin sä sanoit, se, sanoi, että se on niin keskittyy siihen, että, että, tota, että kaikki saa varmasti sen tietynlaisen eläkkeen, joka on luvattu. Että sulle ja mullekin on mukaan luvattu joku tietynlainen eläke. Meillähän ei siitä tule, mehän emme tule sitä saamaan, mutta siis niin kuin juhlapuheessa on kiva puhua siitä, että meillä on niin takueläke joka perustuu siihen meidän niin työ, työuran ää, aikana saamiin palkkoihin, ja sillä pakkopaidalla, millä nämä joutuu nyt näitä sijoituksia tekemään, niin, niin, niin mun mielestä tuo ilmari, Ilmarisen 7,1 prosenttia on, niin on ihan niin kuin, se on jumalallinen luku, siis se on ihan, ihan jäätävän hyvä, hyvä luku, siis eihän se on hyvä luku, mutta mut siis niin kuin, suhteessa niihin edellytyksiin, mitä näillä työeläkeyhtiöillä on, niin, niin sehän, sehän on ihan niin jumalasta seuraava luku toinnoin. Onko et, näin? No siis minun mielestä kyllä, että tota, jos otetaan nyt sitten verrataan, mitä markkinat on tuottanut, niin Jenkkilät noin 18 prosenttia, siis S&P 500-tasella mitattuna, indeksi 50 prosenttia, ja OMXH-hintaindeksi 8,6 prosenttia plus osingot päälle, Morgan Pohjoismaa indeksi 16 prossaa, Morgan Stanleyin maailmaindeksi 6,3 prossaa, kyllähän näistä luvuista nyt näkee sen, että eihän tässä niin kuin oikeasti harrasteta tällaista niin tuottohakuista niin
1: sijoitustoimintaa näillä rahastoiduilla rahoilla. No mutta mietitpä tätä hei, just tämä sitten, että sä oot puhunut aina indeksisijoittamista, mm. niin jos nyt kelattaisiin niin kuin vuosia taaksepäin, niin kuinka monta vuotta, sanotaan nyt vaikka kymmenestä tai kahdesta kymmenestä, ihan pelkkä tylsä indeksisijoittaminen tällä, tällä rahastodulla potilla, olisi pessy näiden tietsä, ammattiorganisaation lopputuloksen, mitä tuottoa ne saa näillä eläkesijoituksilla. Kyllä jos se on miet... aika varma, varma että, että, että jos
0: katsotaan niin viimeisen 50 vuoden, työeläkeyhtiöiden vuotuisen tuoton ja otetaan niin vaikka Helsingin pörssi tai indeksi tai ihan mitä tahansa näistä, niin, niin tota, kyllähän siis totta kai osakemarkkinat on no näitä työeläkeyhtiötä paremmin, mutta taas johtuen tästä sijoittamiseen liittyvästä pakkopaidasta, mikä niillä on lasetettu päälle, koska siis tätä suomalaista työeläkejärjestelmää nivotaan yhteen kaiken näköisten eri osaisten kanssa, että et, tota, että et, siis niin kuin sanottu, niin, niin se työkyvyttömyyseläke oli se 1,5 prosenttia siitä on palkkakustannuksesta. Se on kuitenkin ihan kohtuullisen suuri osa, vaikka onkin, niin, niin, tota, niin, niin siis tässä kokokuvassa se on niin kuin, se
1: on, niin kuin hytty ja purema, ja se on niin luonteeltaan vakuutus. Mut, jos nyt näitä verokkei katsoo tässä, niin ihan tylsällä, tiedätkö, tämmöisellä holt sijoittamisella, jos puhutaan nyt vaikka OMX h 25 Tiiä, Helsingin mm. pörssissä. Sillä sä saat paremman tuloksen kuin tämmöinen työeläkeyhtiö pystyy tekemään. Plus sillä tavalla, että sä saat vielä ne osingot päälle. Sä voisit tuhlaa ne osingot ja siltikin päästä parempaa tulokseen kuin työeläkeyhtiö, joka tiiä, pyörittää niinku massiivisiin summiin ammattimaisin voimin. Missä ne kustannushyödyt? Missä ne kaikki niinku edut on tiiä, tämmöisestä tiiä, sijoittajaorganisaatiosta? Mm. Ei, ne on niinku, tiiä, tämän Molokin kidan syövereissä jossain. Mä ymmärrän näiden, näiden tota, työeläkeyhtiöiden tuskan, ja se tuska tiiä, se alkaa tulla ulos monella tavalla. Haluatko kuulla esimerkiksi, mitä mä löysin tästä viime vuodelta? Ei ollut pelkästään niin kuin näihin tuottoihin liittyen, mitä muuta on tapahtunut. Ja Elo. No, finanssivalvonta FIVA asetti tämän asiamiehen valvonnan työeläkeyhtiön elon toimintaa Finanssiyhtiö kertoo perjantai-tiedossa, että valvonta alkaa ensi maanantaislähtien, lähtien, tämä on niin maaliskuussa. Ja sitten asiamieheksi asetettu tämmöinen tota asianajaja. Ja lain mukaan finanssivalvonta voi asettaa asiamiehen valvomaan toimilupa valvottaan toimintaa, jos valvottavan asianhoidossa on esiintynyt taitamattomuutta ja varomattomuutta. Siis tämmöisessä ammattimaisessa hoidusorganisaatiossa. Jesus. Näin kerrotaan Fivan päätöksessä. Mm. Ja tämä Fiva on pitänyt eloa tehostetussa valvonnassa maaliskuusta alkaen. Ja tota, valvojen mukaan Elon hallitus on johtanut yhtiötä taitamattomasti, kun tilanne sijoitusmarkkinoille muuttui yhtiön vakavaraisuus alkoi heikentyä nopeasti. Mieti tätä nyt sitten, että tämä tuli maaliskuussa. Koronakriisi mm. alkoi ehkä helmikuussa, eskaloitu maaliskuussa. Niin Elo, Elo kesti tätä kriisiä kuukauden verran. Sitten mm. se oli jo tiettä, Fivan valvonnassa. Mm. Siis 25 miljardin niin lafka. Jossain niin mättää, joko... Niin elo, ei tiedä mitä tehdä, tai sitten niinku nämä säännökset, nämä niinku, ei toimi ollenkaan. No se, on, krii- se, on, se on kyllä se
0: jälkimmäinen näistä, että et niinku sekin, että FIVA nyt sitten suuressa viisaudessaan menee ja toteaa, että joku sijoittaja ei osaa hommansa, niin, niin se on vähän niin kuin siellä, että no, ehkä sitten FIVA hoitaa nämä hommat, nämä sijoittamiset kaikkien puolesta, siis eihän se niinkään ole, mutta siis tässä nyt todennäköisesti on vaan ollut kyse siitä, että tämä vakavaraisuus mukaan rajat on paukkuna, niin ne ei ole tehnyt, tehnyt tarvittavia toimenpiteitä sen, sen niin korjaamiseksi ja, ja, tota, ja sitten on syntynyt tällainen soppa, mutta mun mielestä tämä, tämä koko uutinen kertoo just siitä, että tämä niin kuin, niin kuin suomalainen työeläkejärjestelmä tämän rahastoitavan rahan osalta, niin tässä ei ole niin mitään järkeä,
1: mm. et, et se ei toimi yksinkertaisesti. No näin se nyt kuitenkin on. Elo on vielä sä, tarkkailulistalla ja FIVA antaa valvoja, FIVA valvoo nyt tätä eloa, mutta enemmänkin tämä kertoo siitä, että mitä työeläkeyhtiö kriisissä pitäisi tehdä. Silloin kun on kriisi osakemarkkinoilla, se on ostopaikka, niin usein käy sillä tavalla, että kriisin pohjimmaisena, alimmaisena päivänä työeläkeyhtiö on se taho, joka dumppaa siellä osakkeita menemään, vaikka... Työeläkeyhtiön pitäisi olla se taho, joka painaa silloin ostonapin pohjaan. Se tyhjentää sen pajatson. sottaa se vaikka velkavivulla tiedätkö, sitten kaikki, mitä irti lähtee. Koska siis no, tämä on niin ammattimaisesti hoidettu organisaatio. Kyllähän ne tietää, tiedätkö, mikä on ostopaikka, mikä ei. Mutta ne joutuu toimimaan jonkun kehikon mukaan, joka sanoo, mm. tiedätkö, että hetkinen, nyt on tiedätkö, sen ja sen keskihajonnan mukaan, tiedätkö, nyt on jonkunnäköinen riski, jos tämä jatkuu, tiedätkö, tämä sama suora viiva tästä seuraavat seitsemän viikkoa putkee niin myykää, mm. ja sitten pitää toimia.
0: Joo, ja itse asiassa tätä pitäisi itse asiassa tutkia, että miten paljon eläkeyhtiöt ympäri maapallon niin, niin tota, ai, niin kaataa bensaa tällaisiin niin kurssilaskuihin liekkeihin, että tota, koska niillä kaikilla on ympäri maailmaa nämä samat, samantyyppiset niin straight jacketit, vakavaraisuusvaateet, tosin hyvin erilaiset, mutta, mutta joka tapauksessa, ja, ja, tota, ja, ja nää, näähän on siellä olemassa sen takia, että, että tota, halutaan varmistaa se, että se, se, ne, työ, ne eläkkeet tulee aina maksuun, ja pakko vaan sanoa tämä niinku, pointti, että et sehän on näin, että totta kai, jos, eihän sulla pitää olla osakkeita sun salkussa, jos sä tarvitset niitä rahoja ensi viikolla,
1: Juuri nyt puhutaan tä, tä, tätä rahastoivasta mm. osuudesta, sulla on esimerkiksi 20-30 vakuutettuja, mm. niiden eläkkeitä sä oot turvaamassa sillä mm. tavalla, että kriisi, se on sulle se ostopaikka, niiden mm. se payout, milloin sun pitää oikeasti nyt eläkkeet maksaa, se on kymmenien kymmenien vuosien päässä, niin kuinka paljon helpompaa olisi niin täyttää laarit silloin, kun tiedätkö, tuolla niin veri kadulla, silloin kun ne oikeasti tiedätkö, niitä haettaisiin. Nämä jälkikäteen beservisseröinti, joo, se on niin kuin, todella mukavaa, mutta niin kuin, tiedätkö, kyllähän siinä se organisaatio, jossa vaan pystyisi tekemään päätökset, että tota, nyt ei muuta kuin laarit täyteen tankataan, niin sillä mentäisiin sitten eteenpäin. Ja nyt sä oot mun mielestä homman ja ratkaisun ytimessä sikäli, että
0: mä olin just sanomassa itse asiassa samaa asiaa, että että tota, jos, jos nämä, niin rahastoitavat varat korvamerkittäisiin ää, tota noin, niin, syntyvuosien mukaan, niin tiedettäisiin, että kaikki ne, jotka ovat niin alta viisikymppisiä, niin niillä voi olla niin, kuin, siis niin paljon riskiä rahast- rahastoidussa
1: eläkevarassa, kuin, niin kuin mitä ikinä maailmasta löytyy. Niin, siellä ei mitkä koska riskisäännökset se... koskisi niitä, koska tiiä, sitta, se on 10 niin kymmeneen, 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 vuosien päästä jos Nää et, et, ostokset, et, et. ostokset näillä tasoilla, hmm. nämä menee reisille, niin koko maailmaa ei enää olemassa, se on tietysti niin kuin joku kuolemantähti on tullut ja niin räjäyttänyt <tos> tämä paskan pois. Joo, tämä on ehkä se suurin yksittäinen epäkohta suomalaisessa
0: eläkejärjestelmässä, siis, okei, okay, se raastoittava osuus on äärimmäisen pieni ja, ja se on niin kuin huono juttu, mutta sitten sekin, että, että tota, et, et, Osakesijoittaminen on pitkäjänteistä hommaa. Se on, niin kuin osake, niin kuin osakkeissa säästetään kymmenien vuosien päähän. Ja nyt tässä niin järjestelmässä on tällainen straight jacket, joka nivuttaa ihan kaikkien, kaikkien eri ihmisten eläkkeet ensinnäkin yhteen nippuun ja sitten kaiken näköiset eri jopa vakuutuksen luontaiset eläketurvasysteemit niin kuin myöskin tähän samaan niin arvomassaan, josta sitten seuraa, että nyt kaiken tämän päälle joutuu laittaa tällaisen pakkopaadan, joka sitoo liikkeitä ja ja mahdollisuutta tehdä yhtään mitään, tai ylipäätänsä edes olla sijoitettuna osakkeissa, jos markkinailla vähän rytisee, ja ja tämä täytyisi purkaa sitä kautta, että korva korva merkitään sen rahastoitavan rahaa ikäryhmien mukaisesti, ja ja todetaan, että hei, että, että okei, että... Tämä osuus tästä rahastoistavasta rahasta on sellaisille, jotka on niin kuin, ö, syntynyt vuonna 70 tai sen jälkeen. Et tällä me voidaan ajaa niin osakkeella ihan 100 prosenttia, va, vaan tapahtuu markkinoilla ihan mitä vaan, koska ja, niin kuin, se on niin safe, safe, että tota, kustannukset vaan alas ja, ja, tota, ja antaa rokkaa ja jos salkusta lähtee 30 prosenttia, niin se kuuluu niin kuin, tähän asiaan, että ei, ei niin kuin, lähdetä niin kuin, myymään alamäkeä ja ostamaan ylämäkeen. Mm. Ja, ja sitten siltä osin, kun, kun tota rahaa tarvitaan niin, niin sanotusti lähitulevaisuudessa, niin sitten se pitää olla jossain muussa pääomaluokassa kuin
1: osakkeissa. Niin Tarvitsetko se olla sellainen... se siis työeläkeyhtiössä enää siinä vaiheessa? Se ei, voisi ei, olla parkkerattu jonnekin aivan muualle pois no sieltä se on, näin,
0: se on just näin. Ja, ja, tota noin, niin, ja se, että meillä on tällainen vakavaraisuusjärjestelmä, joka käytännössä on niin trading-algoritmi, joka on niin, niin huono, että kukaan... Niin Täysjärkeinen ihminen ei ikinä sijoittaisi tällaisen trading-algoritmin mukaisesti, eli myy paniikista ja ostaa osakkeita sitten, kun ne on noussut 30 prosenttia tyyppinen trading-algoritmi, niin, niin tässähän ei niinku, niinku takaa järkeä tässä koko kuviossa. Siis, siis oikeasti se pakkupaita, se vakavaraisuusjärjestelmä ohjaa äh, työeläkeyhtiöiden sijoittamista täysin järjenvastaisella tavalla, Tämä pitäisi purkaa. Rahastoitavista varoista pitäisi korvamerkitä rahat sellaisille niin ikäryhmille, joilla on varaa odottaa se 20 vuotta. Ja, ja, niin siellä pitää olla, antaa olla vaan. Eli osaken niin osakelastia päällä ihan koko jatkuvasti. Ja, ja sitten niin siltä osin, kun, kun rahat tarvitaan huomenna tai vuoden tai viiden vuoden kuluttua, niin ne on jossain niin parkerottuna jossain tilillä. Et, et, niin kuin, et, 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 et tässä on niin tehty ammattilaiset. Tämä niin kuin homman hoitaminen ihan täysin mahdottomaksi. Et, et niin kuin jumalakaan ei pystyisi näitä rahoja hoitaa millään tavalla tehokkaasti tai tuottavammin, kun on tällaiset säännöt olemassa. Ja tässä on Nyt me ollaan porauduttu, Miikka, nyt me ollaan identifioitu se suomalaisen eläkejärjestelmän sy- suurin, suurin niin kuin valuvika, ja siis sen lisäksi, että totta kai meidän pitäisi rahastoida ihan hemmetisti ja vaikka ottaa niin velkaa ja investoida nyt niin nollakorkoisella paperilla haman tulevaisuuden iso läjä, niin me saadaan tämä meidän eläkejärjestelmä halvemmaksi tulevia sukupolvia ajatellen. Mutta mut, mut sen lisäksi niin just tämä, että miten tätä rahastoitavaa varallisuutta hoidetaan, niin eihän kukaan täysjärkinen ihminen Ikinä puhtaalta pöydältä lähtisi koodaa tällaista trading-algoritmia, joka näyttää niin kuin siltä, kun meidän vakav- työläkeyhtiöiden
1: vakavaraisuuslaskennan kaavat näyttää. Juurikin näin, mutta tota, eipä tätä järjestelmää sisältä, eli näistä työläkeyhtiöistäkään kukaan johtaja lähtenyt mihinkään niin itsemurhahyökkäyksiä tätä järjestelmää vastaan, vaan ottaneen kaikki edut, mitkä sieltä on saanut, ja mukautunut sit siihen, mistä mä en niin kuin dikkaa ollenkaan. Mm. Eli tavallaan, että, tiedät, että jos sä oot siellä sisällä, sä näet, että miten mätä se on, miten se ei niinku toimi, niin miksi sä, niinku, tiedät, sä avaa suuta ja sano, että vai haaskaa sun oma siihen, että sä vaan niin kun, tiedät, sä, mukaudut johonkin juttuun, mikä ei toimia, että sä oot hiljaa. Ei niin pitäisi toimia. Mutta nyt seuraava tuota, eläkeyhtiö Framille. Eli Ilmarinen, sillä tuottopuolesta, niin se pärjästäisi verrokkiryhmässä kohtuullisesti viime vuonna. Mutta sen lisäksi totta, niin se sai myös huomautuksen Fivalta, eli tämmöinen. Työeläkeyhtiöiden toiminta-valvonta on määritellyt raja sille, millaista toimintaa työeläkeyhtiöt saavat harjoittaa työkyvyttömyysriskin torjumisen nimissä. Ilmaisen tekemässä tarkastuksessa Fivan katsonut että yhtiö on ylittänyt sallitun toiminnan rajat. Fivan mukaan ilmaisen tarjoamat palvelut ovat ylittäneet rajat laajuudeltaan. Fivan ärähdyksen jälkeen Ilvarinen kertoo irtisanonneensa sopimuksessa hinsa Performaisen kanssa. Eli tässä on, kato, Mikä? Ei, ku, se on tämmöinen lafka, okay. ei mennä nyt siihen. Ei mennä siihen. Tässä on niin kuin, viesti kaikille eläkejäteille.
0: Siinäkö se toimenpide oli nyt sitten, joo, pistettiin joo. Joku konsulttifirma pihalle.
1: Joo, kyllä. Työeläkeyhtiöt tarjoavat työkukkuja, ylläpitäviä palveluja, pyrkivät siten torjumaan esimerkiksi uupumista ja työkyvyttömyyttä. Eläkevakuutusyhtiön näkökulmasta kyse on vakuutusriskien hallinnasta, mutta Fivan vuosien varrella usein muistuttanut kaikkia työeläkeyhtiöitä, että työkykytoimintaa ei saa käyttää väärin kilpailuvalttina, kun työeläkeyhtiöt houkuttelevat yrityksiä omiksi asiakkaikseen. Ja tässä tullaan tietysti, tähän toiseen järjettömyyteen tässä suomalaisessa työeläkeyhtiökuviossa. Se, että tietysti, on joku iso firma, joka on tällä hetkellä jonkun asiakas, vaikka varman asiakassa. Niin hmm. Ilmarin on hikipäissään tarjoamassa etuja sille yhtiölle, jotta se siirtäisi nämä työeläkemaksut varmasta Ilmariseen. Ja taas Varma tarjoaa jollekin toiselle firmalle, joka on Ilmarisen asiakas niin tota, hmm. tällä hetkellä, niin etuja, jotta ne siirtäisi siihen, siihen tota, heille ne. Ja se on niin nollasumma peliä, ja tämä on oikeastaan miinussumma peliä. A, tämä tarvitsee ison organisaation, jotta nämä niin muutokset onnistuu, ja B, Tiiä, tota, rahaa hävi tästä mankelista ja se tarkoittaa sitä, että lopulta me suomalaiset palkamaksajat, jotka maksaa eläkemaksuja, me maksetaan tämä koko hupi tässä sitten. Mm. Et, et jos on niinku neljä firmaa, niin ne voitaisiin ihan hyvin tiiä, arpoa. Jos tulee uusi firma markkinoille, niin kuka näistä työeläkeyhtiöistä saa sen? Tiiä, tässä, tässä on sinun työeläkeyhtiö, se rupeaa hoitaa sinun juttuja. Ei sitten ole mitään hyötyä, et nämä kilpailee verisesti keskenään tässä, antaa jotain asiakashyvityksiä niillä yrityksillä, jotka siirtävät näitä vakuutuksia tänne, ja sitten tästä mankelista häviää rahaa, ja tämä ylläpitää tämmöistä ihan jäätävää organisaatio ja sitten kuten näette tässä kipuiluun, niin Ilmarinen, tiiäksä, se on niinku mennyt pois sieltä, mistä sen pitäisi mennä, eli hoitamasta näitä työeläkekuvioita, sijoittamista, niiden maksuu ihan uusille alueille, mitkä tiiäksä, ei välttämättä kuulu sille ollenkaan. Mm. Yksi ajatushan voisi olla se,
0: että kilpaili sillä tuotolla, mitä ne saa aikaiseksi. Sen sen tyyppinen kilpailu sinänsä voisi olla ihan terveellistä. Se, joka on tuottanut parhaiten viimeisen 10, 20, 30 vuoden aikana, niin niin, niin totta kai se varmaan imee itseensä eläkevakuuttajiaan. Kuvittelisi Siin. näin. Että kyllä, kyllä, jos kyllä, kyllä, kyllä. pitää mutta, kilpailla, niin se
1: olisi niin sitten se osa-alue, millä kilpaillaan. Niin, mutta palkasajat, eli ne, jotka maksaa tätä eläkettä, me, me yksityishenkilöt, niin niille tästä, tästä kilpailusta ei mitään hyötyä. Ei mm. mitään. Me maksetaan joka firma velottaa sen ihan samat eläkemaksut, ainoastaan meidän, meidän työnantaja voi jotain hetkellisesti hyötyä, jos se niin kikkailee näitä tota firmojen kesken, mutta mm. tämä on niin kuin yksi järjettömyys. Tässä mennään siihen tulokseen, että mitä järkeä, että meillä on monta yhtiötä, riittäisikö yksi? Se ei tarvitsisi tämmöisiä niin turhi organisaatioita, se voisi tiristää näitä kuluja pois, koska mä näin jonkun vanhan uutisen pari vuoden takaa, näiden työeläkeyhtiöiden IT-kulut, ne oli yli joku 200 miljoonaa vuodessa, mm. ja kaikki vähennetään siis tuotoista, kaikki tulee niin kuin meidän maksettamiksi ja totta kai sitä kuluja jäätävästi, koska on niin monta isoa yritystä, jotka tekee ihan samoja asioita. Missä mm. tehokkuus? Mm. Niin kuin, tiiät, sä, että se ei niin kuin näy siinä, että me maksettaisiin pienempiä maksuja. Ei. Sitten kolmantena, mikä otettiin tota, tähän tikun nokkaan, Varma ja Varma sen takia, Eli se on aikaisemmin paukutelu henkseleitä, että he on se työeläkeyhtiö, joka tiiä, se menee niin tota, rummut päristen jenkkilään, tekee kunnon hedge-sijoituksia sitten, että me ollaan siellä kauan ja me osataan tämä homma ja ne on hyviä. Hmm. Mutta kuinka ollakaan, nyt kun katsoo 2020 tilinpäätöstä, niin ne ei ollut varmoja ne sijoitukset, ne oli erittäin epävarmoja ja tota, hedge-sijoitukset tuotti varmalle pakkasta viime vuonna kun moni muu. Moni muu tota, erä siellä tuloslaskelmassa edes pikkusen tuotti voittoa. Ja sen takia Varma taisi jäädäkin niin pahnan pohjimaiseksi. Varmaan on melkein 9 miljardi hetsiotuksissa. Mä löysin jonkun vanhemman uutisen tota, tässä, että Risto Murto, Varma teji kertot että tammikuussa viime vuonna kerrottu, että just ennen kuin se rytiseen, että olemme etsineet hedge-sijoituksista ja osake- ja korkosijoitusten väliin. Kokemuksemme on ollut positiivinen, tuotto on ollut parempi kuin korkosijoituksissa, mutta riski pienempi kuin osakkeissa, toimitusjohtaja Risto Murta kertoo. Varmaan kasvattanut näitä hedge vuodesta 2002 alkaa, sijoitusten arvo on viime syyskuun lopussa noin 9 miljardia, tämä on niin kuin siis reilu vuoden tietoa ja tota, Varman hedge on suuri osa kiinni Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden rahoituksessa. Hienoa ripa, te nyt saanut niin tunnettua jalan oven väliin tota, Yhdysvaltojen asuntomarkkinaa seuraavaa Subraimiä odotellessa, mutta eihän nämä nyt hedge ole ollut mitään tuottavia eikä varmoja, niin kuin, tiedätkö jälkikäteen katsottuna. Niin on se, ihan, se on ihan karmea rivi siellä Varman mm. niin kuin, tuloslaskelmassa, ja olen ihan varma, että nämä varmaan jumissa näiden kanssa. Vaikka nyt kerrottaisiin, että Risto, hankkiru niistä eroon, että pistät sinne JVK tai niin kuin osaketta tilia, tilalle, että, että, että se noilla het-sijoituksilla sä yhtään mitään, niin ne ei pysty, ne ei pääsisi eroon niistä. Nämä on yleensä sellaisia pitkäaikaisia sijoituksia, missä sä et oikeasti edes tiedä ihan tarkkaan, mihin on sijoitettu, plus että näissä on ihan jäätävä kulutaso. Me joskus aikaisemminkin käyty läpi silleen, että tota, nämä maksaa niin kuin enemmän kuin koko meidän, työeläkejärjestelmän tiedsännö se on te hallinnoi. Mm. Siis. joo ja
0: siis tässä tässä samassa jutussa oli maininta siitä että, että varmaan niin kuin maailmanlaajuisestikin katsottuna niin, niin ihan niin kuin suurimpia suurempia ja, ja
1: tota, Siis pienen ja. Suomen joku yksi nakkikiska on niinku maailman suurimpi hedge-rahastosijoituksi. Eläke, niinku joku... Eläkeyhtiöstä se taitaa olla maailman suurin hedge-rahastosijoittaja. Minkä takia? Tämmöinen nakkikiska Suomesta. Että onko nyt tämmöinen riskikeskittymä tehty, millä ei niinku mitään järkeä? Ky- kyllä se täytyy sanoa, että, että se, se niin
0: jenki, jenki no, niin niin te, ei, te, te ei oikein, niin kuin, siinä on aikamoinen riskikeskittymä, mutta, mutta joka tapauksessa niin, vähän niin kuin siis maalaisjärjelle ajateltuna, niin onhan se kummallista, että, että, että tosiaan suomalainen eläkeyhtiö on niin hevisti näissä hedge-rahastoissa, hedge, hedge että niistä, jotka siis on tällaisia black boxeja, ja tässä niin tavallaan tämän koronavuoden aikana niin nähdään just se, mikä on se ongelma tällaisessa kaikenlaisessa aktiivisessa sijoittamistekemisessä, että aina ne osakemarkkinat tai maailma keksii jonkun uudenlaisen shokin, joka aiheuttaa uudenlaista ihmeellistä, jota ei niin pysty maalaisjärjellä niin etukäteen niin sillä tavalla niin hahmottamaan, ja sitten tulee taas niin takkiin, kun siellä jotkut viisaat yrittää niin hikki päässä niin arvio, arvata, että mihin nämä osakemarkkinat menee nyt sit seuraavaksi. Et, et siinä mielessä niin, niin tässä taas niin seilaa pintaan se asia siitä, että, että tota, tällaiset niin yksinkertaiset kustannustehokkaat vaihtoehdot niin, niin, pitkässä juoksussa tuottaa aika hyvin. Mä ymmärrän sitten yhtä lailla senkin, että sitten kun on, on niin kun tällainen yleismarkkinakrassi ja tällaiset indeksitkin tulee totta kai alas sit se 60 prosenttiin, niin sitten huudetaan sitten taas siitä toista asiaa, että hitasoiko, olisi ollut hedjeissä, niin olisi tullut vaan puolettaa takkiin. Että, että tämä on niin tavallaan tällaisen niin varanhoitajan ja varanhoidon niin ikuisuusongelma, että kaikki ne, jotka niitä varoja omistavat, pitäisi olla liikuttavan yksimielisiä siitä ja ymmärtää se, että mitä niillä ja miksi niillä rahalla tehdään tietynlaista sijoitustoimintaa. Ja jos päästäisiin siihen, että pystyttäisiin korvamerkkitsemään niin näistä niin eläkevaroista rahastoidut rahat syntyvuosien mukaan, niin, niin, ja jos kaikki ymmärtäisi tämän asian, että tämä pitkäjänteisyys ja kustannustehokkuus ja YM-YM niin, ja, ja että niin kuin se lyhyen aikavälin arvohelahtelulla ei ole minkään maan valtakunnan merkitystä niin kuin näille eläkerahalle päinvastoin tuottaa sitten paremmin kuitenkin pitkäisjuoksussa, niin, niin, tota, niin, niin tämä olisi niin kuin helppoa, mutta mut joka tapauksessa se ongelman ydin suomalaisessa eläkejärjestelmässä on, se, että se, se aiheuttaa äärimmäisen korkeita kuluja. Ne kulut on kasvupaineessa, koska työssä käyviä määrä suhteessa eläköityviin on pienenevässä merkittävästi. Syntyvys Suomen syntyvyys laskee, mm. suomalainen Suomen ei päästetä ketään tekemään töitä, siis ketään valmi- valmiiksi kouluttautunutta tekemään töitä joten tänne ei tosiaankaan tule enää tekijöitä, ei tule investointeja sen takia, koska tänne
1: ei voi investoida, koska täällä koko ajan niin työntekijät vähenee. Eli Martin, näitä syitä on niin moninaisia, ja me ollaan kohta tilanteesta, että viimeinen sammuttaa tässä niin työeläkesysteemistä valot. Ja varmoista vielä, Varma, varmaan varmaan että tiiä, Tämä vuosi menee aika vihkoon. Ja esimerkiksi tämä tulosjulkkari tehtiin perjantaina ennen Helsingin hiihtolomia. Eli tietysti, siellä on kaikki journalistit on jo niin pakannut kapsakkiseen niin matkalla jonnekin skimpamesta, Ne ei olekaan kiinnostuneet siitä varman alisuorittamisesta. Niin se livautettiin silloin perjantaina Eetteri ja tota homma paketissa. Ja siitä kun katsoo sitä pakettia läpi, niin ei ole millään tavalla palattu siihen, että minkä takia nämä 9 miljardia alisuorittaa siellä, mikä meni niin kuin vihkoon viime vuonna, niin kuin asia, mikä kiinnostaisi varmasti, tiedätkö, että jos jollain tavalla olisi rahat kiinnittäisi varmassa. Siellä kerrottiin ehkä enemmän varma pääkonttori, josta CO2-päästöistä sun muista, tota, että varmaan tosi mielenkiintoista tavaraa kaikille, jotka huomaa, että eläkesysteemi nyt ei vaan tuota. Eli tota, mä vähän aistin sitä, että täällä muutos halukkuus tässä, työeläkesysteemissä on niin ihan täys nolla. Ja Martti, jos me ei pidettäisi tätä keskustelua yllä, niin kuka sen täällä Suomessa tekisi? Osaatko ei. sanoa?
0: No en, en oikein osaa sanoa, en <tii> tietenkään. Ja, ja, tota, ja tässähän nyt ei ole loppupeleissä kyse mistään muusta kuin, että tota, et, 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 kun asioita hoidetaan, tehottomasti, niin jonkun on siitä pulistava, ja, ja, tota, ja, ja sitten jos, jos on jonkunasteisia väärinkäsityksiä, niin sitten saa korjata, mutta meillä alkaa jo ole niin muutaman jakson edestä tätä kokemusta tästä aiheesta nauhalla, ja, tota, ja nämä, nämä niin kuin ikään kuin vasta- tai korjaukset, niin ne ei niin itse asiassa edelleenkään millään tavalla puutus siihen asiaan, mihin kaikki on niin liikuttavan yksimielisiä, ja se on se rahastoitavan osuuden kasvattaminen, ja sitten itse kukin tietää sen, että tämä, tämä niin sijoitusalgoritmi nimeltä eläkeyhtiön ja vakavaraisuuslaskenta, niin, niin tota, se ei ole niin kyllä
1: sijoitustuottojen kannalta mikään, mikä on järsittävän onnistunut. Niin sen, sen on joku tehnyt DDR:ssä, että se pitäisi nyt oikeasti tiedätkö, tuoda 2020-luvulle se. Mutta jos miettii, että mitä se tarkoittaa, kun mun mielestä tämä pitäisi olla kansallisen ylpeyden hetki. Heti kun vuosana vaihtuisi, työeläkeyhtiöt kertoisivat, paljon tuli tuottoa. tulis 20 pinnaa tuottoa, että täällä tuuletettaisiin, että jes, 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 eläkkeet on turvattu. Kun miettii esimerkiksi vaikka Ilmarisen Varma-tapauksessa, kaksi pinnaa tuottoa lisää tarkoittaa miljardia lisätuottoa, miljardia lisää, tietysti, sitä niin siis nämä on ihan jäätäviin summia, et en tiedä, Miten pienellä korjausliikkeellä tämmöiset tuoton parantumiset voitaisiin saada aikaiseksi, jos tästä nyt tekee? tekemään. Joo. Sitten tästä, sä, tästä tota algoritmista, niin olisiko nyt hyvä hetki irtautua tästä niin jvk Jos tällä hetkellä korot on pakkasella, niin jvk saatetaan maksaa jo enemmän, kuin sä saat sitten jossain tulevaisuudessa sitten edes takaisin. Sä otat niin kuin negatiivista tuottoa tässä niin kuin ajan mm. yli. Sitä algoritmi määrittelee myös niin kuin näitä, näitä, teetkö, näitä riskillisiä asetteja, niin vaikka tämä ei olisi riskillinen asetti, tämmöinen JVK, niin tämä on ihan paska sijoitus. Siis ihan niin kuin surkea sijoitus tota, sinänsä, että eihän siinä ole mitään järkeä, mutta niihin vaan sijoitetaan sen takia, kun on pakko. No joo, yeah. ja sitten varmaan tässäkin on niin kuin
0: periaatteessa se syy, miksi varmaan niin hevisti näissä hedge-rahastoissa, mutta mut sitten, sitten taas niin kuin vähän tällainen, että jos Yhdysvaltainen analyysyhtiö Hedge Fund Alert listaa varmaan varma siellä 13, kun sijoittajia vertailla hedge-salkun arvon mukaan, siis maailmassa 13, niin, niin onhan siinä vähän niin kuin sillä tavalla, että jossain pitäisi kellatsoida. Ja, ja, tota, ja, 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 ja sitten niin kuin jos vielä verrataan sitä, että miten suuri osuus varallisuudesta on hedge-rahastoissa, ja todetaan se, että silloin niin kuin varmaan edellä on enää kolme yhdysvaltalaista yliopistosäätiötä, niin, niin tota, jossain olisi pitäisi ehkä niin kellot soida, että et niin summa, summa on, tämä ei ole niin varmaan mistä sillä tavalla, mutta, mutta jos, jos korot ei tuota mitään ja osakkeet on niin tapissa, osakepaino tapissa, siellä on aika paljon paineita, niin mä voin ihan ymmärtää, että sä oot rohkeasti uskaltanut ajautua siihen, että tota, sä alat keskittyä tota, vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin, jotka tuottaa siis kuin korot ennen vanhaa ja, ja niillä olisi niin suunnilleen samanlainen riski, mutta mut tässä varmaan taustalla niin on, on kyllä se, että et varmanhan on tehnyt tätä ja alkanut kasvattaa tätä hedgerastosalkkua niin kuin jo 20 vuotta sitten, että, että se ei nyt liity välttämättä puhtaasti tähän niin korkotilanteeseen siinä mielessä. Ja, ja, ja sinänsä sekin pitäytyy sanoa, että, että niin hedge-rahastot on vähän niin kuin pääomasijoitusrahastot, että sinulla pitää olla hyvät välit, että sä pääset sijoittamaan näihin parhaisiin rahastoihin, ja, 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 ja siinäkin mielessä niin, niin, niin se on ihan arvokasta se, että on hyvät suhteet niin hedge luokkaan. mutta yhtä lailla niin jossain pitäisi soida kellot, kun, kun, kun tota noin, niin alkaa olla niin niin maailman mittakaavassa niin ei enit, eniten niin
1: hedge-rahastoihin sijoitettuna. Niin, tämä on kuitenkin tämä Suomen eläkärjestelmä, tämä on yhteinen. Se, että Varma tekee paljon tuottoa tai tekee paljon tappiota, niin se kaatuu kaikki loppupeleissä tämän koko järjestelmän niskoille. Mm. Ja tiiätkö, siinä on mitä järkeä, että yksi firma ja tuohon tyyliin siellä. Kaikkien pitäisi olla siellä mukana, tai sitten kaikkien pitäisi olla pois, tai sitten olla joku sovittu työnjako, Meissä tonne, me mennään tänne, niin joku semmoinen, mutta eihän tässä nyt ole mitään semmoista niin koordinaatiota. No sitten on myös tota, semmoinen aihe, niin näähän on ollut varsinaisiin hillotolppiin näitä työeläkeyhtiöitä, tietysti, johtajapaikat. Siinä Et sinne, kun pääset dirikaksi, niin se on niin todellinen eläkejopi. Ja tota, silloin kun sä oot siellä dirikkana, sä pääset myös näihin niin niiden omistamien omistamien yhtiöiden hallituksiin, ja se vasta onkin kampaviineripaikkaan. Siellä on sellainen paha syndrooma, että sä rakastut näihin tiiotsä, tiettyihin firmoihin, mitkä ei välttämättä tuota niin hyvin. Ja tota, voi olla, että ne sijoituspäätökset sitten ei ole enää sen mukaiset, että tota, pitäisikö jostain luopua, koska samalla sä saat luopua sun omasta hallituspaikasta. Tiiotsä, että pitäisikö näiden työeläkeyhtiöiden ihan vaan kasvottomasti, objektiivisesti subjekti, katsoa, että tota, mikä on hyvä sijoitus, mihin mennään, mutta ei tehdä mitään tämmöisiä niin ylimääräisiä jumituksia siihen, että tiedätkö, mitkä vaikuttaa päätöksentekoon, koska ainakaan tuottoperusteisesti mä en näe mitään syytä, että sieltä olisi jotain hyvää tuottoa tullut, että sieltä olisi tullut jotain niin lisäinfoa siitä, että nämä työeläkeyhtiöt on niissä mukana, ne olisi vaikuttaa johonkin järkeviin asioihin näissä firmoissa. Ainakaan semmoisesta ei mitään raportoida, että onko sieltä, tiedätkö, irronut jotain niin tuplatuottoa tai jotain muuta tämmöiset firmoista, missä meillä on oikeasti jotain insideia. Meillä on niin meidän oma kaveri on hallituksessa. Me ollaan tehty jotain järkeviä päätöksiä siellä. Mm. Mä pahoin pelkään, tiedätkö, että tässä on niin aivan muut juju takana. Voi jopa olla sillä tavalla, että nämä semmoiset sijoitukset, missä oikeasti on hallituksessa mukana, on niin entistä pahemmin alisuorittanut suhteessa muuhun bossa. Eli nyt pitäisi ehkä niin freshin silmin katsoa myös, että ketä nämä työeläkeyhtiöt mandatoisi ne omalla valtuutuksella sinne hallituksiin. Martti, oltaisiko me valmiita lähteä Rahapodin nimissä, <tosilta> Suomen työeläkejärjestelmän nimissä, tämä olisi vähän semmoinen Braveheart-tyylinen juttu, kun, tii, kun toi, tota, Mel Gibson kannusti joukot tiiä, ylivoimaiset viholliset vastaavat, <tosilta> että, että me, lähettäisikö me kahdestaan nyt niinku, taklaa tämä ja tota, mentäisiin pistää ne, niinku, ne omistusfirmat kondikseen. Totta kai,
0: Miikka, totta kai me voidaan sinne mennä ja mielellään mennäänkin. Mitä tähän rahastoitavaan niin varallisuuden hallintaan tulee, niin mun mielestä on kipuilevan selvää, että tuoton maksimointi on jäänyt kaiken näköisen byrokratian ja, ja tota vakavaraisuuslaskennan mukaisiin pakkopaidan ää, niin kuin taustalle, ää, taka-alalle. Että tota, tässä olisi niin hyvä tehdä Oikeasti, me kun voidaan laukaa ihan mitä vaan, niin todeta just se, että tämä, tämä niin rahastoitavien varojen hallinnointi on kokonaisuudessaan epätehokasta, se on byrokraattista ja se on sen niin menestyksekäs sijoitus, äh, sijoitustoiminta on käytännössä tehty mahdottomaksi. Tämä pitäisi nyt putsata tavalla tai toisella, äh, siivota sillä tavalla, että että sellaiset ihmiset, joilla, jotka maksaa kuitenkin osansa näistä eläkkeistä ja osa rahastoidaan, niin niiden eurot korvamerkittäisiin, ja todettaisiin, että kaikki on, niin kuin, jotka on, niin kuin, yli 20 vuotta, niin kuin, on yli 20 vuotta vielä eläköitymiseen, niin, niin, niin tota, niiden varat on ihan sataprosenttisesti osakkeissa menivät ne osakkeet ihan minne tahansa, koska historia osoittaa, että sillä tavalla niin kuin, saadaan niin kuitenkin pitkässä sitä parasta, parasta tuottoa aikaiseksi. Ja, ja sitten jos on tosiaan niin tällaista fyrkkaa, joka pitää maksaa ensi viikolla, niin eihän sen pidä ollakaan missään osakkeessa. Että to, ja, ja, ja sitten niin kuin tähän, kun sitten lyödään vielä, vielä päälle sitten nämä, nämä vasta siitä, että no joo, mutta eläke ja, ja, ja muut, niin nämä on vakuutuksia. Et, et ihan oikeasti ostetaan ne vakuudet jostain maailmalta, jostain... Niin ultra isosta vakuutusyhtiöstä, tai uudelleen vakuutetaan nämä, tai mikä ikinäkään se ratkaisu on, mutta nämä on niin vakuutuksia, ja, ja se on niin kuin, kaikki tietää, että vakuutusbisnes on sellainen, että, että, että mitä enemmän asiakkaita, niin sen halvemmalla sä pystyt, mitä enemmän vakuutuksen ottajia, sen halvemmalla sä pystyt niin vakuutuksia ostamaan, Eli siinä mielessä ei ole mitään syytä ylläpitää tällaista kansallista työkyvyttömyyseläkevakuutusta
1: Suomen rajojen sisällä. Mm. Ja sitten näiden neljän ison äm, työeläkeyhtiön osalta, että jos tämä niinku, taaperus jatkuu, jos nämä niinku, tuotot on todella heikolla tasolla jatkossakin, jos tiiotsä, millä tahansa muulla sijoitustyylillä, tylsällä, buy and hold, tai indeksisijoittamisella, tai ihan millä vaan pääsee parempiin lopputuloksiin, niin olisiko siinä niinku, järkeä, että me fuusioidaan nämä neljä yhtiötä yhteen firmaan ja tiiotsä, vähennetään, vaan kulut, mitä kaikki tästä tota, synergiasta tulisi. Et tiiätkö, et tarvitaanko me neljä huonosti tuottavaa firmaa, vai riittääkö meille yksi huonosti tuottava firma?
0: Mm. Ja, ja, ja sitten näistä kuluista vielä, niin kaikki kun ei välttämättä ihan perillä siitä, niin, niin tota, jos, jos hallinnointipalkkiot on prosentti tai puolitoista, niin, niin tota, se ei ehkä tunnu niin hurjalta, että jos nämä on niin nämä vuotuiset kulut, mutta jos sitten verrataan näihin eläkeyhtiön aikansaamiin tuottoihin, joka niin kuin alkoi siitä 2,8 prosentin vuosituotosta niin johonkin 7,1 prosenttiin ilmarisella, niin, niin, tota, se, se, niin kuin nämä kulut on korkeat. Ja, ja nyt sitten tiedetään että ja ollaan askettu, että, tota, että totta kai niin kuin siis tälle valtavalle arvomassalle niin, niin nämä näin tehottomastikin ö, järjestäytyneen suomalaisen eläkejärjestelmän kulut on sitten kuitenkin ihan about kohtuulliset, mutta nyt sitten jos yksi näistä eläkevakuutusyhtiöistä on sijoittanut kolmanneksen salkusta Hedgeihin, niin, niin ei muuten olekaan niin halpaa enää, eli siellä on, siellä on tota, siltä osin niin ne hallinnointipalkkiit on ihan varmasti prosentin paremmalla puolella. Ja kulut syövät siis tuottoa, että... Et sijoittaminen on siinä mielessä hassu ala, että kun kaikesta muusta ihmiskunnan tekemisestä palveluista, kun ostetaan tai tuotteita kun ostetaan, niin kun sä maksat enemmän, ja tyypillisesti saat jotain parempaa. Jos maksat enemmän asianajajalle, niin se on todennäköisesti parempi asianajaja. Jos maksat enemmän autosta, niin se on todennäköisesti parempi auto. Jos maksat enemmän ravintolassa, niin se on todennäköisesti parempaa ruokaa. Niin, niin tota, vaikka se on siis näin ihan kaikessa niin muussa, niin, niin tota, sijoittamisessa se ei päde, et, et, se ei ole niin, että kun sä maksat enemmän, niin sä saat parempaa tuottoa, koska kulut syövät niitä
1: tuottoja. Mä luulen, että me lopetetaan tämän jakso tällä kertaa tähän. Nyt sinne tuotte taas pykälän enemmän sisällä tässä työeläkkeiden ja työeläkeyhtiöiden todella, todella, todella kiinnostavassa maailmassa. <laughs> ja tota, nyt pistät palautetta, hashtag nuunepisteffi tai kommentoit tähän tubealla. Mitä sä opit tästä? Mitä me pitäisi vielä tietää? Koska tämä oli vaan, tämä ei ole trilogia, tämä on niinku, tiettä, massiivinen tämmönen, um, sarja, niin, silleen, että en tiedä onko 10 vai 20 millä me lähdetään tiettä, tautta, <laughs> kohti parempia eläketuottoja. Siis me, me potkitaan tätä, näitä toimijoita niin tarkastelemaan, tekemistään ja tota, tekee niitä uudistuksia, mitä me oikeasti tässä kaivataan. Kyllä. Vielä semmoinen knoppitietona viime jakson palautteesta saatiin yhdeltä taholta tietoa, eli tota, nyt kun paljon puhuttu sit siitä on näitä eläkeputkia, ja tota, ansiosidonnaista ja kaikkea muuta, niin ansiosidonnaiseltakin kertyy eläkettä. Ja normivuonna se summa on semmoinen 5-600 miljoonaa, mitä valtio maksaa, eli omina kuluina maksaa tiedätkö, näitä, näitä tota ansiosidanaisten perusteella eläkkeitä. Ja joku arvio oli, että viime vuonna se oli 900 miljoonaa. Ja tota, onko siellä näillä tota, työttömillä välttämättä sitä iskukykyä, että jos tulee ansiosidanaista ja tiedätkö, eläkekin kertyy siinä samalla, niin lähtee hommiin, jos tilanteet muuttuu. Niin, tota, nämä ovat niitä asioita, mitä siellä kehysriihessä voi myös pohtia sitten. Mm. Mutta hei, tältä erältä kaikki tässä, laittakaa palautetta, ensi viikolta taas nähdään. Moi moi! Moi moi!